0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir wieder ganz viel Zeit. So schön, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir jetzt diese wertvollen, wertvollen Minuten nimmst, um wieder einer neuen Folge zu lauschen. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Podcast-Folge von Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wie du weißt, handelt es sich jede Woche um das Thema Krebs, aber ähm, es ist jedes Mal spannend, welche Menschen ich hier sitzen habe, worüber wir sprechen. Und heute habe ich hier jemanden sitzen, wo wir eben noch überlegt haben, hatte ich schon mal jemand mit der Diagnose oder hatte ich es nicht? Aber ich glaube, ich hatte es nicht. Und wenn, ist es höchstens eine Person gewesen. Und deswegen finde ich das so wundervoll, liebe Kati, dass du heute bei mir bist. Kati ist 36 Jahre alt. Und hatte 2021 die Diagnose Lungenkrebs-Stadium 4b. Was Stadium 4 heißt, das wissen wir alle. Aber sie sitzt hier immer noch quietschvergnügt und strahlt um die Wette und ähm, Kathi ist Assistentin für Facility Management und ich freue mich jetzt sehr, Kathi, deine Geschichte zu hören und ähm, du hast eben schon erzählt, du hattest einen ganz großen Artikel gerade am Sonntag in der Bildzeitung. wir schreiben übrigens das Jahr 2023 und heute ist der 22.06., wo wir den Podcast aufnehmen. Also auch da mal einmal eine kurze Info zu. Und vielleicht sprechen wir ja auch nachher noch ein bisschen über den Artikel in der Bild. Aber jetzt erstmal zu dir. So schön, dass du da bist, liebe Kati. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst, hier zu sein. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also da hört ihr es auch. Ich schreibe auch die Menschen an und frage sie eben, ob sie Lust haben auf einen Podcast, nämlich wenn ich inspirierende Menschen sehe und denke, wow, diese Person muss unbedingt in meinen Podcast rein. Also auch für die Seiten, wo ich die liebe Kathi entdeckt habe, ähm, dafür ein riesen Dankeschön. Also ich, es gibt so, so tolle Geschichten bei deinen Lieblingsmenschen und bei Padley unter anderem. Und ähm, das ist so wundervoll, dass so viele Menschen eben auch den Mut haben, ihre Geschichte zu erzählen. Aber heute geht es ja um dich, liebe Kati, und ich freue mich jetzt sehr, dass du da bist.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Gerne. Kati, lass uns ein bisschen zurückgehen in das Jahr 2021. Was war gerade so bei dir los, privat, beruflich? Wo standest du gerade? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise in die Vergangenheit.
1: Ja, ich ähm, habe alleine in ähm, meiner ersten eigenen Wohnung in Herne gelebt, ähm, bin seit äh, 2017 von meinem Freund getrennt gewesen und äh, habe jetzt mir gedacht, ich starte durch, ich werde jetzt bald jemand kennenlernen, Kinder kriegen, Familie gründen und ähm, ich hatte eine Erkältung und äh, war mit meinen Eltern dann im September im Urlaub und mit meiner äh, Tante mit Familie und äh, ich bin nach der Erkältung den Husten nicht losgeworden. Ich ja. habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ähm, ich habe schon öfter und gerne mal Erkältung verschleppt. Von daher war es für mich einfach nur ein Husten. Ähm, ja, aber einen Tag waren wir dann auf dem Weg einen Berg hoch, äh, wo ich schon merkte, dass es sehr anstrengend für mich ist. Ich hatte auch einen sehr hohen Puls. Mein Blutdruck war auch schon ein bisschen höher. Und ähm, ja, ich bin in meine Luft in der Atemnot gekommen, hm. die ich erst gar nicht so wahrgenommen habe, sondern für mich war es einfach nur, es war halt so anstrengend, dass ich so am Pumpen bin. Hm. Im Nachhinein weiß ich, ich steckte voll in der Luftnot. Hm. Und ähm, ja, mein Tumor saß so, dass er mich zum Husten gebracht hat. Ähm, und der Puls war so hoch, weil er mir meine Hauptschlagader zum Herzen abgedrückt hat. Was aber auch ganz gut war, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber so habe ich ihn mit 35 Jahren halt entdeckt. ne? Richtig. Bevor er vielleicht noch mehr Schaden angerichtet hätte.
0: Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, es ist ja, ja immer, dass es so, so körperliche Symptome gibt, ähm, wo wir dann das erst erkennen. Wahrscheinlich gab es vorher schon tausende Symptome. Das kennt ja jeder von uns, der eine Krebsdiagnose hatte.
1: Aber Absolut, ah, ja. wir
0: hören mal nicht auf unseren Körper. Wir gehen da trotzdem weiter so durch. Und irgendwann muss es ja mit so einer Brechstange kommen. und dann, 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 dann. Ähm, Absolut. Sehr, sehr, wichtig, dass du ihn dann auch ähm, entdeckt hast. Also hast du selber direkt das gewusst oder ähm, war das eher so bei einer Routineuntersuchung beim Arzt?
1: Nee, ich bin halt diesen Husten ja nicht losgeworden. Ja. Und irgendwann, ähm, also wirklich in kürzester Zeit war das so, dass ich nur noch gehustet habe, jede Art fahren, Husten. Okay. Ähm, also ich habe mich selber schon genervt, sonst ist es ja gerne mal, dass man das Husten nicht mehr mitbekommt, aber es war schon heftig hinterher. Und ähm, ja, ich hatte meiner Familie dann auch versprochen, äh, meiner, äh, meinen Eltern auch, mein, meiner Tante und meinem Onkel, dass ich auf jeden Fall zum Arzt gehe, weil er schon krass war. Und ähm, ja, wir haben lange gesucht. Also mein Hausarzt hatte mir viel, viel Überweisungen geschrieben. Und ähm, die Hauptschlagadern am Hals, die sind immer dicker geworden. Und das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, dieser hohe Puls, der hat mich am meisten gestört. Also der war für mich noch schlimmer als dieser Husten. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe äh, hohen Blutdruck haben wir rausgefunden. Ähm, wir haben äh, sensible ähm, Bronchen gefunden und solche Dinge alle. Und ähm, ja, ich war bei verschiedenen Ärzten, wie gesagt, und irgendwann war ich auch bei einer Pulmologin. Mhm. Und äh, die sagte zu mir, ja, ich verschreibe den Kortisonspray, empfindliche Bronchen. Äh, nehmen Sie das bitte. Ich so ja, das mache ich kein Problem sehr gerne. Geht dann auch der Puls runter. Und sie, wie der Puls. Ich so ja, ich habe doch so einen dicken Hals durch das ganze Husten und allem, als würde ich nicht richtig husten können oder nicht nicht stark genug husten können oder wie auch immer. Mhm. Und dann hat sie mich nebenan, das ist die Radiologie in der in dem Ärztehaus. Da hat sie mich zum Röntgen geschickt und ähm, hat dann den Schatten gesehen. Mhm. Genau. Und äh, ja, anfangs war ich in einem Film. Ich habe es nicht verstanden, bis sie mir den auf dem Bildschirm gezeigt hat. Und dann habe ich erstmal verstanden, was sie mir da gerade erzählt. Hm. Ja. Hm.
0: Magst du uns nochmal in den Moment mitnehmen? Also, wie war das für dich, als sie erzählt hat oder als die Ärzte zu dir gesagt hat, dass du Lungenkrebs hast?
1: Ich war im Film. Ich war absolut im Film. <lacht> Ich bin tatsächlich äh, bei der Ärztin raus, habe mein Auto getankt, bin zur Arbeit gefahren und habe zu meinem Chef gesagt, wir müssen unbedingt die Übergabe machen. Ich habe eine Überweisung morgen fürs Krankenhaus. Ich habe Krebs. Mhm. Ach, mir ist natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Ähm, wusste auch gerade nicht, äh, wer das jetzt aufnehmen soll. Mhm. Äh, ja, ähm, ich hatte in dem Moment halt einfach nur den Gedanken so, ich habe keine Ahnung, wann ich zur Arbeit zurückkomme. Deswegen, da muss die Übergabe laufen. Mm. Ja, da wussten meine Eltern noch von gar nichts. Und ähm, späten Nachmittag, als das dann fertig war, bin ich zu meinen Eltern gefahren. Mm. Und äh, in einem Gespräch mit meinen Eltern, ja, mm.
0: da hat es erst so richtig Klick gemacht. Mm. Ja. Wahnsinn. Ja, doch, das ist, ähm, ich finde das auch ganz wundervoll, dass du auch gerade Emotionen zeigst, dass du Gefühle zeigst, weil das ist eben, wenn man über seine eigene Geschichte spricht, dann eben und dann, ähm, ja, dann diesen ähm, diesen Weg geht und sein, sein Lieben dann eben davon zu erzählen, dass das, sehr, sehr emotional ist und dass es auch immer wieder Tränen aufwirbt, das ist so normal und das darf auch total sein, denn ich sag immer, Tränen reinigen die Seele und es ist wichtig auch zu weinen und ähm, dass man auch weinen darf und das ist ein ganz, ganz ähm, ja, ein ganz, ganz äh, besonderes und aber auch bedeutendes Gefühl, dann eben ähm, seinen Gefühlen eben auch diesen Raum zu geben. Und es darf auch Absolut. sein. Ja. ja, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, ich bin am
1: nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen. Meine Eltern haben mich dahin gebracht. Ähm, ja, ab da war ich auf mich selber eingestellt, weil wir Corona noch hatten.
0: Ach ja,
1: genau. <lacht> ähm, ich hatte eine Notbestrahlung. Ähm, da war ich sehr dankbar, weil ich mit der ersten Bestrahlung sofort aufgehört habe zu husten. Oh, wow. der, ähm, okay. der Tumor hat ähm, so einen Ruck gekriegt und hat an Größe verloren oder auf jeden Fall an einer Stelle wohl an Größe verloren, dass ich sofort diesen Hustenreiz los war. Da war ich sehr dankbar darum, weil ich endlich wieder durchschlafen konnte. Ähm, ja, und die die Klinik war sehr, sehr nett und äh, ja, super. Äh, doch, es passte alles. Also ähm, wir haben die Untersuchung gemacht, die haben mich immer mitgenommen, sie haben mir viel erklärt. Wie gesagt, diese ähm, die Bestrahlung, die war ganz, ganz wichtig für mich und äh, die hat mir im Nachhinein auch ähm, ein bisschen Untersuchungsraum genommen, weil ich ja schon eine Bestrahlung hatte, konnte man hinterher nicht mehr alles oder nicht mehr in dem Maße bestrahlen, wie man als Maximaldosis bekommen könnte. Mhm. Das wurde praktisch vom, vom, äh, vom Therapieplan abgezogen, mhm. was ich schon bekommen habe. Äh, aber dennoch ähm, ja, habe ich da erstmal alles erfahren, was überhaupt so los ist und habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, weil ich nur mal viel Zeit hatte. Also ich wurde teilweise oben von den Ärzten gesucht, weil ich unten im Park den ganzen Tag telefoniert habe, ähm, gegoogelt habe, ähm, verstanden habe, was gerade alles passiert. Also ich bin, was meine Krankheit angeht und was mein Verlauf angeht, war ich immer sehr aufgeklärt mhm. und habe meine Familie auch immer mitgenommen, weil ich niemals die Situation haben wollte, dass meine Eltern oder mein Bruder das Gefühl haben, da fehlen Informationen. Ich möchte vielleicht was Schönreden oder so. Ja, klar. Genau. Deswegen da war ich immer dran, war ich immer draußen an der Luft. Ich wollte immer Infos einholen, erklären und ja.
0: Okay, ja, unglaublich, also dass du auch diesen diesen Mut hattest oder dieses ähm, über alles so Bescheid zu wissen. Ne, Also man ist ja selber ähm, oftmals auch ähm, ja gefangen und man für manche ist es sehr, ähm, sehr gut, eben ganz viel zu wissen, das rauszusaugen dann eben überall. Und für manche ist es eben auch völlig in Ordnung, wenn man ähm, den Ärzten das dann überlässt oder wenn man das dann anderen Menschen natürlich überlässt. Aber ähm, klar, das ist kann, das kann ja jeder für sich entscheiden. Ähm, ich finde es ja. nur ganz, ganz wichtig, so zu googeln ist so uh, <lacht> semi-produktiv, würde ich mal behaupten. Und
1: Absolut, oh, ja.
0: Nicht so gut, ähm, weil dann können wir uns eigentlich schon direkt das Grab schaufeln und schon mal den Absolut. Grabstein bestellen. Ja. <lacht> Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Seiten. Ähm, liebe Kati, gibt es ähm, ähm, Lungenkrebs bei dir in der Familie? Nein. Hm. Äh, Allgemeines Krebs bei uns. Ähm, also ich hatte eine
1: Tante väterlicherseits äh, mit Brustkrebs, äh, die vor sieben Jahren verstorben ist aber ansonsten gibt es keine Begegnung mit Krebs in der Familie.
0: Okay. Mhm.
1: Deswegen auch umso überraschender, dass es äh, dazu kam. Deswegen, ja. also das Thema war immer weit weg für mich. Ähm, wir hatten leider im Bekanntenkreis mal ähm, ein paar Freunde meiner Eltern, die verstorben sind oder Bekannte, aber in der Familie gar nicht nehmen.
0: Okay. Ähm, wie ging es dann weiter, liebe Marti?
1: Ich wusste, dass ich dann ähm, ein Adenokarzinom habe, dass ich ähm, Stadium 4b bin, dadurch, dass ich eine, eine Metastase an der Nebenniere hatte und äh, Lymphknotenmetastasen, die ich heute auch noch habe. Mhm. Deswegen ich auch heute noch meine Immuntherapie bekomme. Und, ähm, ja, dann ging es so weiter, dass es nicht weiterging. Das heißt, ähm, ich war vom 21.10. bis zum 27.10. damals ähm, im Krankenhaus und habe ja diese Notbestrahlung bekommen. Man hat ähm, eine Biopsie gemacht und ein CT und MRT und alles mögliche. Man hat wirklich eine Komplettkontrolle gemacht. Ähm, ja, und der November kam ähm, und ja, es passierten nur Tumorkonferenzen, aber mit mir passierte nichts. Okay. und ich habe die ganze Zeit gewartet so, es muss ja irgendwas passieren also ich habe auch das Wort Palliativ wurde mir mitgeteilt hm. Palliativpatientin bin ja und ich hange in der Luft ich wusste nicht muss ich jetzt einen Hospizplatz suchen oder kriege ich jetzt Chemo oder werde ich operiert was passiert jetzt mit mir aber also es passierte einfach nichts hm. und ähm, dann kam es dazu dass ähm, meine Cousine meine angeheiratete Cousine einen Kontakt zur Uniklinik nach Köln hergestellt hat. Und äh, dort hatte ich ein zweitmeinungs gespräch mit dem Professor Dr. Wolf ähm, und meine Eltern waren da auch dabei. Und da ging alles ganz schnell. Das war Ende November, also tatsächlich einen Monat nach meiner Diagnose war das. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich am 6. Dezember schon in der Uniklinik Köln und habe am 7. Dezember meine erste Chemo gehabt. Warum da ging es dann gesehen? ganz schnell hin.
0: Ja, weißt du, warum das bei dem anderen Klinikum so lange gedauert hat? Okay. Das weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es auch irgendwann hinterher nicht mehr hinterfragt. Nee. Ähm, der Arzt selber war sehr nett, ähm, mit dem kam ich gut klar. Wir waren auch im E-Mail-Kontakt, ich konnte den anrufen. Ähm, aber irgendwie es stand es, hm. passierte einfach nichts. genau. Ja. Und ähm, ja, dann war für mich direkt klar, also wir wechseln, wir gehen nach Köln. Dann hatte ich mich mit Köln auch mehr beschäftigt, nachdem ich wusste, dass ich dieses Telefonat haben werde. Habe dann ähm, auch mitbekommen, dass da eine richtige, ähm, ein Lungenzentrum ist, das CIO. Und ähm, ja, dann kam ich immer mehr rein. Okay, da, hey, da sind ganz viele junge Leute, da wird geforscht und das fühlte sich richtig an. Ja. Und dann hatte ich meine erste
0: Schemo. <lacht> ja. Wie war das für dich? Wie hast du dich jemals vertragen? Ja, wie gesagt,
1: also Julia nimmt mich liebevoll das Einhorn. Ähm, ich habe die Chemo so gut vertragen, dass ich in der linken, im linken Arm hatte ich die Zufuhr der Chemo, die rechte Hand war in der Chipstöte. <lacht> <lacht> ja, also es, es ist wirklich. So da gibt es auch ein Foto von, weil ich es selber nicht glauben konnte. Also die Schwestern kamen auch regelmäßig zu mir. Weil es war auch so, nach der ersten Chemo bin ich noch mal kurz runter in den Kiosk, weil ich irgendwie Lust hatte, noch was zu essen, weil ich wusste, ich lieg länger. Mhm. Äh, meine Chemos haben äh, die ersten neun Stunden gedauert und die drei weiteren Zyklen waren bei siebeneinhalb Stunden. Äh, weil ich eine Chemo-Immunkombi hatte mit all den Nebenmitteln, Cortison und sowas, allem hat es halt mehrere Stunden gedauert. Mhm. Ja, das mit dem Appetit war tatsächlich alle vier Zyklen, sodass meine Lieblings- ähm, Schwester in der Onkologie mir sogar mal einmal mittags eine Suppe besorgt hat, weil ich in einem Raum saß, wo es einer Patientin leider gar nicht gut ging. Hm. Aber meine, Schwester, meine Onkoschwester wusste, ich habe Hunger. <lacht> Kati und Kathi hat Hunger. <lacht> ja. Ich hatte aber natürlich auch Nebenwirkungen. Also ich möchte es gar nicht schönreden, aber ähm, ich hatte äh, Wassereinlagerungen und ich hatte massive Knieschmerzen, also in den Kniegelenken ähm, das waren aber zwei Tage. Zwei Tage dicke Beine, zwei Tage schmerzende Knie und dann waren meine Nebenwirkungen größtenteils zu Ende.
0: Mhm.
1: Den Klassiker Haarausfall, ähm, Gewichtszunahme, weil meine Schilddrüse gelitten hat unter der Chemo, hatte ich auch. Habe ich immer noch mit zu kämpfen, ähm, aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen, was das angeht. Also da habe ich andere Menschen gesehen, denen es einfach viel, viel schlechter in der Zeit ging.
0: Hm. Ja. ja, klar. Hm. Was hast du getan, damit es dir eben in dieser Zeit gut tut also oder gut geht? Hast du da vielleicht so ein paar Special-Tipps dann eben, was du gerne den Hörern auch mitgeben möchtest?
1: Ähm, ich habe mir eigentlich bei jeder Chemo was von Mama gewünscht. Mama hat gekocht und wenn ich äh, abgeholt worden bin von der Chemo, gab es auch was zu essen.
0: Ach, cool.
1: Ja, und ähm, ich hatte einen besonderen Fall. Meine Freundin ist Mutter geworden. Mm, wie schön. Ähm, in meiner Chemophase. Und ähm, ja, ich war ganz viel bei ihr. Mm. Und das
0: tat gut. Mm. Ja, ach, wie schön. Richtig. Ja.
1: Cool. Und, und Meine Paten, Kinder, meine Nichten. Also ich hatte immer meine Familie und meine Freunde da.
0: Ja, und es ist, ähm, ich finde so, so es so berührend, dass du jetzt auch gerade wieder ein bisschen Tränen in den Augen hast und ein bisschen weinst, weil das ist wirklich, man glaubt das kaum, wie wichtig es ist, wenn die Menschen, die wir lieben, um uns herum sind und äh, ja. die uns dadurch Halt geben, die uns dadurch Mut geben, Kraft, äh, Zuversicht, Liebe. Und das ist so wichtig und es ist ja. also so schön, dass du das jetzt so sagst und auch so emotional bist und ähm, gefühlvoll und ja, wie schön ist es auch, wenn deine ähm, beste Freundin auch noch ähm, schwanger war und Mama geworden ist und dass du eben dieses wundervolle Erlebnis auch mit, mit ähm, ja, mit teilen konntest und aber auch mit dabei warst die ganze Zeit über. Was ist das auch für ein, für ein besonderer Moment bzw. Ähm, besondere Momente, würde ich mal behaupten. Absolut. Mhm. Absolut. Ja, und das ist aber auch wieder so ein... So eine kleine Krafttankstelle, würde ich mal behaupten. Also das, was du gesagt hast, dass du dich gefreut hast auf das Essen von deiner Mama, dass du dir etwas <lacht> Schönes gewünscht hast, was es eben ja. bei ihr zu essen gibt. Ähm, aber das sind das sind auch so kleine Hoffnungsschimmer, hätte ich beinahe gesagt, wo man sich auch wirklich sehr, sehr gut dran festhalten kann. Ja? Und ähm, ja. das, ist, ähm, das macht ganz, ganz viel mit einem. Vor allem auch ähm, ja mit der Psyche natürlich auch, dieses Mentale, ähm, dieses Mentale einfach definitiv. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Musstest du auch operiert werden, Kati? Ähm,
1: ich galt von Anfang an als nicht operabel aufgrund mhm. meines Stadiums, mhm. ähm, aber auch da bin ich wieder das Einhorn. <lacht> ich ähm, hatte nach zwei Zyklen keine Metastase mehr an der Nebenniere Wow, Toll. und nach dem vierten Zyklus hat sich herausgestellt, dass mein Tumor von 6,3, 6,5 Zentimeter ungefähr auf 1,2 geschrumpft ist. Wow. Und somit wurde mir der rechte Oberlappen am 31.03. letzten Jahres entfernt. Okay. Inklusive des Tumors und äh, ja, somit bin ich den Haupt, äh, äh, Hauptteil meines Krebs praktisch losgeworden und äh, ja, das war schon ein Feiertag für mich. Na klar. Auch wenn ich immer noch Krebs habe, aber äh, das war einfach, ich habe auch zu den Ärzten gesagt, ich will einfach den Tumor loswerden. Das mhm. ist am liebsten den ganzen Krebs, aber den Tumor, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und es gibt einen Bericht aus der Uniklinik Köln, da steht auch genau das drin, auf besonderen Wunsch der Patientin wurde die Operation im Tumorboard beschlossen. Mm. Ja, Sehr gut. Und das war dann, wie gesagt, der dritte und äh, ja, mein persönlicher Feiertag. Ja.
0: <lacht> das ist gut, also einen zweiten Geburtstag zu feiern ist immer gut. Und, ähm, definitiv auf jeden Fall. Ähm, ein ja richtig, richtig schön Wahnsinn, wie groß der war, unglaublich. Also sechs ja. Zentimeter und dann auf 1, noch was geschrumpft. Das ist ja grandios. Also dieses ja. Ergebnis, das kommt ja auch nicht oft vor. Du sagst ja sowieso, dass du ein das Einhorn stimmt. bist. <lacht> 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 ja, man kann ähm, sich das vorstellen vom
1: Überraschungseil zu einer <lacht> Ja. Das ist so die Größe ungefähr, das ist schon beeindruckend. Ja. Wahnsinn, unglaublich, das ist
0: echt um, crazy, wow. Ähm, wie hast du die Operation überstanden, also wie ging, äh, ging es dir danach? <lacht> ja, äh,
1: man hat mir gesagt, dass, es, äh, dass ich ungefähr 10, 11 Tage ungefähr im Krankenhaus sein werde, weil es eine große Operation ist und äh, ich werde auch auf die Intensivstation kommen. Ähm, ja, ich hatte die Operation, ich bin am selben Tag sofort in mein normales Zimmer gegangen, weil als ich wach geworden bin, war ich wach, ich wollte sofort was trinken, ich habe erstmal geklärt, dass meine Mama und mein Papa angerufen worden sind und haben die sich gedacht, okay, gut, die können wir auf Normalstation stecken. <lacht> ich habe am nächsten Tag bei der Drainageschlauch raus, dann den Tag war bei mir ähm, ähm, wie heißt das die Pumpe raus mhm. und äh, ja am vierten Tag habe ich meinen Entlassungsbrief bekommen und bin nach Hause gefahren. Boah, <lacht> <Ja>.
0: Respekt. Also <lacht> wenn Absolut. das kein Wunder ist, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> ja. Also ähm, das,
1: also die Schmerzen waren utopisch, also ohne meine Schmerztabletten wäre nichts gegangen. Ohne die Hilfe meiner Mutter wäre nichts gegangen. Ich bin dann erstmal in mein Kinderzimmer wieder eingezogen bei meinen Eltern. Die wohnen aber auch nur zwei Straßen entfernt, also absolut machbar. Mhm. Ähm, und ich glaube, es waren drei Wochen, dass ich dann wieder in meine Wohnung konnte, weil ich dann eigenständig mich einfach waschen, anziehen konnte, ohne die Schmerzen oder ohne so große Schmerzen zu haben. Weil am Anfang war es wirklich, ich habe vier Kissen im Bett gehabt. Ich hatte noch ein Stillkissen, was eine Freundin mir vor der OP noch gegeben hat, geschenkt hat. Ähm, anders hätte ich nicht schlafen können. Ich musste wirklich so hoch bauen, dass ich sitze, mhm. weil liegen geht gar nicht. Ähm, die ganze rechte Seite war einfach äh, voller Schmerz. Die war taub und alles. Ähm, ja, aber ich war noch vier Tage zu Hause.
0: Schön. Wahnsinn. Ja. <lacht> Unglaublich ähm, Es ist ja. viel passiert Also das war ja alles 2021 Deine Operation mhm. Hattest du gesagt, richtig? Genau, genau. Äh, 2022, Entschuldigung, die Diagnose Ach, Ja, natürlich 2021, ja. genau <lacht> <lacht> Stimmt ähm, Wie ging es dann weiter? Also ähm, wurdest du direkt ähm, Als Also hattest du direkt So ein, ein Krankenstand bekommen, also so einen Krankenschein, wo dann eben die Ärzte gesagt haben, dass das schon von vornherein feststand, dass du gar nicht mehr arbeitend gehen darfst? Ähm, ich war ganz normal im
1: Krankenstand, also mhm. ich habe eine ganz normale AU, eine Einweisung ins Krankenhaus damals bekommen, als meine äh, Lungenärztin auf dem Röntgenbild den Schatten gesehen hat mhm. und war ab da durchgehend ähm, im Krankenschein. Mhm. Also ich ähm, habe den Krankenschein bei meinem Hausarzt geholt, und ähm, der hatte mir auch direkt gesagt, pass auf, das wird jetzt länger dauern. Wir machen das jetzt alle vier Wochen, dass du praktisch ähm, in dem Rhythmus wie in einem Gehalt dein Geld hast, dein Krankengeld hast, um halt auch das Finanzielle ja. ähm, irgendwie decken zu können, weil Krankengeld ist halt eine Stange weniger. Mhm. Ist einfach ja. so. Ja. Ja. Und äh, das äh, lief bis September letzten Jahres. Da war ich dann in der Kur. Und in der Kur haben die mir gesagt, ich werde jetzt nicht in die Wiedereingliederung gehen, weil ich ja nun mal noch Krebs habe. Mhm. Ähm, so sehr ich es mir wünsche, aber auf gar keinen Fall ähm, kriege ich den Stempel, dass ich den Freifahrtschein habe, wieder arbeiten gehen zu können, sondern ähm, es wurde mir empfohlen, die Rente zu beantragen. Mhm. Okay. Und ähm, ich habe seit dem Sommer letzten Jahres habe ich äh, eine Therapeutin an meiner Seite, weil halt alles so unfassbar gut lief. Mit, mhm. oh, jetzt hast du doch die OP und auch oh, ja Chemo war ja irgendwie auch ausverhalten. Da habe ich mir irgendwann eine Therapeutin gesucht, weil es so gut lief und weil ich ein fröhlicher, positiver Mensch bin. Mhm. Und ich einfach abchecken wollte, ist noch alles in Ordnung. Oder <lacht> bin ich vielleicht so stark gerade in der Depression, dass das schon wieder so überschwänglich positiv bei mir vielleicht ist. Mhm. Ja, also wir kennen alle die Klischees, wir kennen alle die, ich sag mal, Standards, vorsichtig gesagt, ähm, was man halt so kennt als Nicht-Krebserkrankte und dann läuft es auf einmal komplett anders. Mhm. Ja, also ich, ich, ich habe auch keine Mutation, die gefunden wurde bei der Biopsie damals. Ähm, auch das ist wieder, ja, ich, ich hatte mich erkundigt und Jungkrebserkrankte, die konnten Tabletten nehmen, mhm. ich nicht. Weil ja. ich muss meine Immuntherapie nehmen. Ja. Also es war wirklich, da war ich froh, dass ich meine Therapeutin hatte und die hat mir dann auch äh, gut geholfen, als es hieß, dass ich mit 36 meine Rente beantragen muss. Mm. Ja. Und sie hatte mir das dann auch nochmal näher erklärt. Das ist jetzt übergangsweise erstmal. Ähm, ja, die ist befristet bis Ende des Jahres und wir müssen schauen, wie es weitergeht.
0: Mm. Yeah, genau. Ja, richtig. Okay. Ja. Ähm, liebe Kathi, magst du uns ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie es kommt, dass du eben ähm, als, äh, wie du es wie, wie betitelt hast, eben schon im Vorgespräch, wie es dazu kommt, dass du, wenn, wenn die Immuntherapie nicht wäre, dass du nicht mehr hier wärst?
1: Ja. Ähm, dadurch, dass ich keine Mutation habe, habe ich keine zielgerichtete Therapie auf dem Markt. Also gibt es keine zielgerichtete Therapie auf dem Markt für mich. Das heißt, mein Krebs ist nicht erforscht. So. Wir wissen, ich habe Lungenkrebs, wir wissen, ich habe ein Adenokarzinom und da hört meine Geschichte schon auf. Eine weitere Eingliederung gibt es bei mir nicht, weil diese noch nicht erforscht ist. Deswegen ähm, ist für mich die Forschung ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, weil es mich halt auch nicht gibt, ja. <lacht> sozusagen. Und ähm, die Uniklinik Köln hat halt diese Immuntherapie für mich gefunden pemozilab und ähm, ja das ist die die wirkt die ihren Job macht ich bekomme die alle drei Wochen und die letzten drei CTs haben auch gezeigt dass ich ähm, dass da die Lymphknoten mit das da weiter zurückgehen Ach so, durch ja. dieses Medikament und für genau, die gut ja absolut das einzige was ich habe ist dass meine Neurodermitis getriggert wird hatte ich am Anfang Wobei mittlerweile muss ich sagen, ich bin noch äh, allergiefrei, obwohl ich eigentlich hochgradig Probleme mit Pollen und Heuschnupfen hatte. Und davon merke ich dies Jahr gar nichts. Also ist eine ganz Die nette läuft die Immuntherapie,
0: Idee. die läuft auch gegen Heuschnupfen und Pollen. Die läuft richtig gut, ja. Sehr gut. <lacht> Absolut. Kann man doch auch mal mitnehmen, denke ich, oder? Also. Gerne. Also dafür, dass ich jetzt 35 Jahre unter
1: Allergien gelitten habe, nehme ich das sehr gerne mit, ja. Mhm, ja. Eine, eine nette Nebenwirkung, ja. Ja,
0: definitiv. Ja. Genau. Ähm, liebe Kati, gibt, ähm, gibt es Momente in deinem Leben oder würdest du sagen, dass der, dass die Diagnose dich verändert hat?
1: Absolut. Die Diagnose hat mich absolut verändert. Ich bin entspannter, ich bin ruhiger, ich genieße mehr. Ich habe meine, ähm, ähm, also mir sind andere Dinge einfach wichtiger geworden. Ähm, Freundschaften werden anders gepflegt. Ähm, ich habe mein Umfeld sortiert, neu sortiert, weil kennen wir alle. Wir wissen, Menschen werden auf einmal ganz wichtig. Andere Menschen wären auf einmal unwichtig. Mhm. Ähm, ja. Aber so wie es jetzt ist, so kann ich es genießen. Mhm. Klingt komisch, aber so ist es. Weil ich mag die Karte, die ich gerade bin. Die Entspannte, die ähm, ich bin Genussmensch auch. Also egal, ob es jetzt das Wetter ist, der Spaziergang am Donnerstag, wo ich deinen Podcast immer höre. <lacht> also, das sind einfach so Dinge, die ich genieße, ja. Ach, für schön. Ja. Und ich genieße tatsächlich auch die Zeit, die ich habe, weil meine Mädels, also meine Freundinnen, die sind Mütter, aber ich kann Zeit mit ihnen verbringen. Mhm. Ich kann Zeit mit meinen Patenkindern verbringen, mit den Kindern meiner Freundin kann ich Zeit verbringen. Meine Eltern sind beide in Rente, mit denen kann ich Zeit verbringen. Wir haben jetzt ein neues Hobby gestartet, Fahrradfahren, <lacht> weil ich muss <lacht> meinen Puls trainieren und meinen Körper wieder ein bisschen, möchte ich hinbekommen, hm. ich möchte gerne abnehmen und meine Eltern fahren sehr gerne Fahrrad und nehme ich jetzt mit. Das ist ganz schön, ich gehe zum Sport, also
0: ich mag die Veränderung,
1: tatsächlich. Wow. Ja, Sehr
0: schön. Ähm, würdest du sagen, dass der, der ähm, dass du in irgendeiner Art und Weise auch sagen kannst, dass du ja dankbar bist für diese Diagnose, weil du eben dich dadurch verändert hast auch?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, es ist schwierig. Also ich mag ja ich mag die neue Karte gerne, mhm. ähm, aber ich hätte gerne anders. Also ich wäre einfach gerne anders darauf gekommen. Mhm. Ja. Ich wäre gerne anders, entspannter geworden. Ähm, ja. Mhm. ja. Definitiv. Also eigentlich möchte ich meine Krankheit gar nicht haben. <lacht> ähm, ich bin aber froh, dass ich so mit ihr umgehe, wie Ja, es tue.
0: Ja. ja. Wie, wie wichtig ist für dich der Austausch? Du hast ja eben gesagt, ähm, also ich wusste es nicht, dass es so viele junge Menschen gerade gibt, auch die ähm, an Lungenkrebs erkrankt sind. Du sagtest, es gibt dennoch sehr viele. Ja. Und du wirst das Einhorn genannt. <lacht> <lacht> ähm, hast du das direkt auf, ähm, auf den Social-Media-Kanälen öffentlich gemacht oder wie bist du jetzt in die Community gekommen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich sofort bei Instagram öffentlich gepostet, was ja. gerade bei mir passiert. Ja. Ähm, ich habe ein geschlossenes Profil gehabt und habe das sogar öffentlich gestellt. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ich auf TikTok sogar auch ähm, ein bisschen von mir erzähle meine Geschichte, aber nicht so ausgiebig wie auf Instagram. Ja, und so bin ich dann an ähm, eine Lungenkrebserkrankte gekommen und ähm, die hat mich in diese WhatsApp-Gruppe reingeholt und meine Mädels da drin, die ja, die sind mein täglicher Begleiter. Also wir sind jeden Tag in Kontakt, weil irgendwas bei irgendwem passiert. Mhm. Ähm, es ist aber keine negative Belastung, sondern es ist immer wieder schön. Wir ja. haben uns schon in Heidelberg getroffen, wir haben uns schon in Köln getroffen, zweimal in Bochum. Das ist so ein Treffen mit Freunden. Cool. und äh, wir tauschen uns viel über den Krebs aus, ja, gerade auch in der, in der WhatsApp-Gruppe, aber wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns über alles. Mhm. Ja. Und das ist so, das habe ich auch bei meinen Freundinnen, ich finde das so schön, dass obwohl ich krank bin, wir einfach wieder uns normal unterhalten können.
0: Es
1: ja. Ja. hat jetzt anderthalb Jahre gedauert, da war die Chemo, die OP, da war meine Bestrahlung, die ich auch noch im Sommer hatte, fällt mir gerade mal ein. Und, ähm, aber das ist einfach so, es der Krebs gehört jetzt einfach dazu. Mm, ja. Also es ist schlimm, ja, aber mir geht's gut und deswegen können wir normal weiterleben, miteinander normale Gespräche führen, wie man es mit einer Freundin macht, ähm, mit meinen Eltern die Fahrradtour, wie man es mit ihrem Kind macht, also jetzt fahren wir auch wieder im September in den Wanderurlaub. Ja. Also alles mitnehmen.
0: Ja. ja,
1: das ist Und das tut gut.
0: Ja, total richtig. Und das ist auch so wichtig, eben ähm, diesen Austausch zu haben mit Gleichgesinnten ja. dann eben auch. Und ähm, es ist aber ja auch so, <lacht> Lungenkrebs, Stadium 4, machen wir uns nichts vor. Es gibt ja auch bestimmt viele oder einige, die schon gegangen sind. Ähm, ja. Auch ja, bei uns in der Gruppe, ja. Ja, das, was macht das mit dir und ähm, wie, wie könnt ihr euch da gegenseitig ähm, stützen? Mhm. Also
1: in der Gruppe reden wir immer offen darüber. Mhm. Ähm, wir tauschen unsere Gedanken aus. Ähm, mit mir persönlich macht das auch viel, aber ich kann es ganz gut eingrenzen. Also Es nimmt mich mit, es beschäftigt mich auch, aber die ganze Krankheit, auch in solchen Situationen, nimmt keine Überhand bei mir. Super. Ich gebe ihr Raum, aber ich bestimme es. Mhm. Also ähm, auch da wieder, ich erzähle meiner Therapeutin davon, wenn was passiert. Wir reden darüber und dann ist es meistens für mich aber auch schon erledigt. Also mhm. ähm, ja, da sind da, da sind die Gedanken dann durch. Also ich habe das nicht, dass ich dann ganz viel mich damit beschäftige, dass es für mich dann wieder viel, viel schlimmer ist, sondern ich kenne meinen Standpunkt, mein Medikament, die Immuntherapie wirkt und ich vertraue der Medizin. Ja. Mm, yeah. Und ich bin da komplett im Einklang. Und das wirft mich nicht aus der Bahn.
0: Ja. Mm,
1: yeah. Ja, du
0: wirkst eben auch sehr, sehr gefestigt, dann eben auch sehr ruhig innerlich, dann auch ausgeglichen, dann auch mit dir sehr zufrieden und das, das spürt man natürlich auch. ne? Und das sieht man auch und es ist ähm, sehr schön, weil ich glaube, dass du eben auch anderen Menschen ganz viel Mut und Hoffnung unter anderem geben kannst. Ähm, schreiben dir viele, viele Menschen auf Instagram, die in einer ähm, ähnlichen Situation sind?
1: Um, es geht. Also ich hatte, ich glaube bisher jetzt in den anderthalb Jahren fünf Leute. Mhm. Um, aber ich finde es toll. Also ich habe mich über die erste Person genauso gefreut wie über die fünfte. Ja. Und auch jetzt als am Sonntag der Zeitungsartikel kam, die Nachrichten, die ich da bekommen habe, da war eine Nachricht. Ich hätte nie gedacht, dass es dich so schlimm getroffen hat. Das habe ich jetzt erst verstanden. Weil natürlich schreibt die Bild ist anders, als ich es auf Instagram vielleicht schreibe. Ich benutze ja. andere Wörter.
0: Ja.
1: Ähm, auch das ist schön. Ich, ich freue mich, wenn mir Menschen schreiben, hey, wir haben heute oder gestern die Diagnose bekommen von meiner Mama, von meinem Papa. Und du machst uns gerade richtig Mut. Also ich hatte da jetzt auch vor dem Zeitungsartikel einen Kontakt, wo ich dann auch gefragt hatte, hey, wie hat dein Papa die Chemo ähm, äh, ähm, überstanden mhm. und ja, wenn man dann liebe Grüße kriegt und und äh, einfach ein Feedback hört, ja, da weiß ich, das ist richtig, was ich tue. Mhm. Es ist völlig richtig, darüber zu sprechen, weil so bin ich ja auch mal gestartet. Ja. Ich habe im Internet, bei Instagram geguckt, ähm, habe geschaut, wen gibt es da, wie sind die Leute so, was passiert jetzt? Und ja, wenn man positive Menschen trifft, dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen anders erden. Ja. ja,
0: super, super schön. Ach, liebe Kathi, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterkommen. Ja. <lacht> Aber so zum, langsam kommen wir so zum Ende. Und ich danke dir schon mal für dieses wunderschöne Gespräch. Das Gewitter hat auch ähm, uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Also sehr schön. freue <lacht> ich mich sehr drüber. <lacht> liebe Kathi, ich würde mich schon mal von dir verabschieden, ich danke dir, ich finde das ähm, ein ganz, ganz wundervoller Mensch, der du bist und mach genauso weiter so und ich freue mich, dass wir weiterhin in Kontakt sind und die letzten Worte, die gehören nur dir, ich verabschiede mich schon mal und ähm, ich freue mich, ja, weiterhin von dir zu lesen, ich wünsche dir von Herzen alles, Sehr alles gern. Liebe und ich bin raus. Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen zum Schluss? Das, was ich immer sage, bleibt
1: mutig und tapfer und glaubt an die Medizin. Vielen wenn, Dank.
0: Wenn das mal nicht die besten Abschiedsworte waren von, äh, von einer Podcast-Folge, dann weiß es aber auch nicht. <lacht> bleibt mutig und tapfer und stark und glaubt an die Medizin. Also richtig, richtig cool. Auch das sehe ich genauso. Ihr Lieben, ähm, wenn ihr Kati noch nicht kennt, dann schaut sehr sehr gerne bei Instagram vorbei. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes und ähm, äh, lest auch gerne den Artikel von der lieben Kati, der in der Bildzeitung steht. 36 Jahre alt und Lungenkrebs und ähm, wo man eigentlich denkt, das ist eine Krankheit, die eben erst viel später diagnostiziert wird. Und doch gibt es so viele junge Menschen, die eben Lungenkrebs haben. Und ähm, wenn ich dieses, äh, ja, wenn ich das lese, Stadium 4, und ich sehe, Kati, aber hier sitzen, so ein lebensfroher Mensch und so mit, ja, mit so viel Liebe und ähm, so guter Laune hier, finde ich das ganz, ganz wundervoll. Und ich glaube, dass jeder von uns hier ein bisschen ähm, eine Kati sein sollte, ein Einhorn nämlich, ähm, nämlich ein medizinisches Wunder. Deswegen glaubt auch an die Medizin, glaubt auch an euch ähm, und ja, gibt eurem Körper und eurer Seele den Raum für Gefühle, aber vor allem auch immer wieder Hoffnungsschimmer und besondere Momente, wo ihr euch darauf vorbereitet, ähm, sei es ein schöner Urlaub, sei es eine schöne Reise, sei es wie bei Kathi, dass ihre Freundin Mama geworden ist und ähm, es gibt so viele wundervolle Momente, die das Leben so lebenswert machen, deswegen genießt es und seid dankbar, für jeden einzelnen Tag ist es nicht selbstverständlich, hier zu sein. Und ähm, ja, ich wünsche euch von Herzen Gesundheit. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt bis jetzt immer noch. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn ich hier jemand neu sitzen habe, wenn ich meinen neuen Interviewpartner hier bei mir habe. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du an Krebs erkrankt bist oder betroffen, nicht nur betroffen, sondern auch Angehörige oder Ärzte, oder mit dem Thema Krebs arbeitest, dann melde dich von Herzen gern bei mir. Ich freue mich über deine Nachricht und dann sitzen wir vier oder nicht wir vier, aber vielleicht auch mal zu viert auch hier im Podcast. Und ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche, genießt den Sommer und alles, alles Liebe. Tschüss.